0: Das ist, glaube ich, jetzt das A und O, einfach Solidarität ist das Gebot der Stunde.
1: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht, also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. In letzter Zeit nehme ich trotz dieser schrecklichen Bilder aus Italien, aus der ganzen Welt, aus den Krankenhäusern äh, auch immer mehr positive Meldungen wahr. Ich erlebe das äh, auch ganz Konkret bei mir im Haus, da gibt es äh, einen älteren Mann, der ähm, ganz klar zur Risikogruppe zählt, ähm, nicht mehr selber einkaufen geht ähm, und deswegen immer alle zwei Tage so einen kleinen Einkaufszettel vor seine Tür legt und dann sprechen wir uns in der Hausgemeinschaft, in der WhatsApp-Gruppe ab, wer denn jetzt für ihn äh, einkaufen geht und das ist immer wieder so ein gutes Gefühl von, ja, wir stehen doch irgendwie zusammen und wir helfen uns gegenseitig und zumindest gibt mir das an diesen zwei Tagen immer so ein bisschen Zuversicht und Kraft. Bei mir im Studio aus meinem Team ist Laura. Laura, geht dir das genauso?
2: Ich nehme wie du die Solidarität auch wahr, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen angespannt sind. Gestern bei meiner täglichen Spazierrunde, die ich... Ähm Jetzt so regelmäßig mache, um meines Homeoffice zu verlassen, ist mir was nicht so Schönes passiert. Ich bin auf dem Gehweg bei mir um die Ecke gelaufen und dann kommt mir ein Pärchen entgegen und just in dem Moment, als sie an mir vorbei sind, schreit mich die Frau halt von hinten an, manche Leute haben es halt immer noch nicht kapiert und man soll doch den Sicherheitsabstand wahren und ich war in dem Moment so perplex, also normalerweise würde ich reagieren, aber ich war wirklich so schockiert mit was für einem Hass mir begegnet wurde, weil ich nicht äh, den beiden Menschen aus dem Weg sprang und ja das hat mich schon irgendwie ein bisschen erschreckt
1: ja die ähm, die Stimmung ist auf jeden Fall aggressiver das das nehme ich auch war im, im Supermarkt zum Beispiel aber Laura jetzt ziehst du mich schon wieder so runter ich wollte <lacht> einmal eine ich, ich wollte einmal eine positive äh, positive Folge machen lass uns doch über die lass uns heute mal nur über die positiven Geschichten reden
2: okay dann lass uns über was positives sprechen ähm ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil es gibt ja nicht nur tolle Nachbarn oder es gibt ja auch Menschen, die keine Nachbarn haben und äh, ich habe mich gefragt, was die denn machen, wo die ihre Hilfe herbekommen und da bin ich auf Noah Adler gestoßen, einen 16-jährigen Schüler, der was ganz Tolles auf die Beine gestellt hat. Ja,
1: Noah Adler, ja, von dem habe ich glaube ich schon gehört. Das ist der ähm, Schüler, der seine eigene Website programmiert hat und da Hilfsangebote drauf stellt. Ist das der?
2: Genau, coronaport.net heißt seine Webseite und ich würde vorschlagen, du rufst ihn mal an und dann erzählt er dir alles über sein Projekt.
1: Mache ich. Hallo. Hallo Noah, hier ist Luis. Hörst du mich gut?
0: Ja, ich höre dich super.
1: Hey Noah, ich habe schon viel von dir gehört. Du bist erst 16, gerade quasi zwangsbeurlaubt, weil die Schule ausfällt. Und dann programmierst du einfach mal eben schnell so eine Hilfswebsite, um Menschen zu helfen, durch die Corona-Krise zu kommen?
0: Genau, also ich, ich habe ja schulfreie Zeit und äh, habe da quasi das Projekt
1: gestartet. Das heißt also Schule war beendet und dann, wie bist du auf die Idee gekommen, coronaport.net zu gründen? Naja, ich habe gesehen,
0: dass es Leute gibt, die Hilfe brauchen und ich habe Nachrichten davon gelesen, habe gesagt, okay, ich habe Zeit, ich habe Lust zu helfen und da könnte ich doch einfach so eine Website programmieren und äh, ja, ich wollte schon immer mal so ein größeres Webprojekt starten und äh, habe ich die Chance genutzt und das einfach mal gemacht, einfach losgelegt, geguckt, in welche Richtung sich das entwickelt und ja.
1: Okay, da mussten wir jetzt auch ein bisschen helfen. Ich, mal eben so eine Website programmiert. Du kannst also programmieren und wie lange dauert das dann, so ein, so ein Portal zu bauen?
0: Zum Glück ist das jetzt technisch gesehen gar nicht so aufwendig, die Seite. Ich hab, bin quasi in dem geblieben, was ich kann und ich kann halt mehr so oberflächlich Frontend, also designmäßig. Das hat jetzt so insgesamt der erste, die erste Version so zwei Tage und zwei Nächte gedauert, aber ich entwickle sie quasi ständig weiter und die eigentliche Arbeit ist halt jetzt, das Ganze so zu managen, weil sich halt so viele Leute melden, die ganze Mails schreiben. Und es ist viel, viel schwieriger, als ich dachte, das jetzt auch auf andere Bundesländer auszuweiten. Das will ich ja jetzt nämlich machen. Aber ähm, das da ist auf jeden Fall noch echt viel Arbeit.
1: Das heißt, du hast angefangen damit äh, erstmal für Berlin. Erklär mal vielleicht kurz, wie die Website funktioniert.
0: Also, die Website funktioniert folgendermaßen: äh, Leute, die in ihrer Nachbarschaft rund ums Coronavirus helfen möchten, gehen auf die Website coronaport.net, klicken auf Hilfe anbieten. Wählen dann ihr Bundesland aus und dann halt ihre Region. In dem Beispiel jetzt Berlin. Und dann kann man da ein Formular ausfüllen. Da einmal reinschreiben, wie man gerne helfen möchte. Kontaktdaten, Name, wo man ungefähr hilft. Das wird dann in ein anderes, in eine Tabelle gegeben, die dann öffentlich sichtbar sein wird, wie eine Art Telefonbuch. Und dort können sich dann Leute melden, die Hilfe brauchen.
1: Wie cool ist das denn? Hast du denn schon, ähm, gibt es schon Leute, die tatsächlich über die Website äh, Hilfe angeboten und dann auch gefunden haben, andere?
0: Also, angeboten haben jetzt schon ungefähr 2500 nur in Berlin. Krass. Ähm, gefunden kann ich technisch nicht sehen, weil die Kontaktaufnahme halt nicht auf meiner Plattform stattfindet. Äh, aber ich habe ganz viel nettes Feedback bekommen und die Nutzerzahlen sind auch ähm, recht gut. Also, so zu jeder Zeit ungefähr 100 Besucher, die sich diese Listen angucken also ja, ich glaube doch, dass da auch schon Leute gewesen sind.
1: Mega gute Idee. War das von Anfang an klar, dass du so helfen willst? Oder gab es auch einen Moment, wo du dachtest, ich mache jetzt einfach mal schulfrei und gehe in Quarantäne und ja, lege mich auf die Couch?
0: Naja, ist ja immer ein Kompromiss. Klar, das macht ja auch manchmal Spaß, aber ich brauche halt eigentlich meistens eine Beschäftigung, so zumindest irgendwas, worauf ich zurückgreifen kann. Und äh, chillen kann man ja eigentlich immer. Und es macht mir einfach mehr Spaß, irgendwas Produktives, Sinnvolles zu machen.
1: Und was macht das Coronavirus mit dir ganz persönlich? Hast du Angst davor?
0: Klar hat man Angst, da macht sich auch ein bisschen Sorgen. Aber ich bin, glaube ich, im Großen und Ganzen ziemlich gelassen und bin froh, dass, ja, oder eher ein bisschen verwundert. Ich dachte immer, Quarantäne und, und äh, Pandemie ist ganz schlimm, da hatte ich mal katastrophale Bilder im Kopf und noch geht es irgendwie. Und auch was Schule angeht, man findet bei allem auch eine Lösung und so weiter, klar, ich finde es, ich mache mir Sorgen auch wegen älteren Leuten, auch in meiner Familie und so. Aber ja, zum Glück ist man erstmal selber ja nicht so sehr betroffen. Aber ja, ich hoffe einfach nur, dass es allen gut gehen wird, dass man das Beste daraus macht und äh, ja, dass es uns so wenig schaden wird wie möglich.
1: Ich finde dein Beispiel halt so cool, weil es zeigt, dass ähm, aus, so einer, aus so einer Krise auch positive Dinge entstehen können. Hast du das Gefühl, jetzt während dieser Krisenzeit, äh, dass wir als Gesellschaft vielleicht noch einen Tick weiter zusammenrücken?
0: Na also zusammenrücken sollen wir jetzt eben nicht, ja, jetzt <lacht> aber, aber digital äh, zumindest. <lacht> genau, genau. Aber im übertragenen Sinne äh, klar. Und ich glaube, das ist auch was, was wir mitnehmen können oder eigentlich was auch ein bisschen schön dran ist, dass man halt eben sieht oder dass das sich so entwickelt, dass eben Leute wieder voneinander ein bisschen mehr da sind und dass man wieder so ein bisschen einen anderen Blick für sich und die anderen entwickelt äh, und man halt eben auch sieht, wie wichtig es ist, eben äh, manchmal auch einfach zu helfen. Und klar, es ist so eine Art Entschleunigung des, des alltäglichen Lebens und äh, ja, das hat vielleicht auch positive Seiten für die Zukunft so und ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich zuversichtlich.
1: Wie kann man dich unterstützen, wie kann man dir jetzt helfen? Also es geht gar nicht darum, mir
0: zu helfen, es geht darum, den Leuten zu helfen, die hilfsbedürftig sind. Äh, dazu kann ich eigentlich allen nur empfehlen, dass man die Augen und Ohren offen hält wenn es irgendwo gibt, wo man helfen kann, dann sich dort melden. Natürlich kann man diverse Hilfsangebote nutzen. Meine Seite zum Beispiel coronaport.net, da wäre es halt cool, wenn sich Leute äh, anmelden für ihre Region und sich als Helfer anmelden oder eben äh, sagen, in unserer Stadt gibt es doch kein Coronaport und es quasi übernehmen beziehungsweise nur eine Mail schreiben mit Hilfsangeboten, die es bereits gibt, dass die dann auch online kommen werden und dass Leute die leichter finden können.
1: Noah, ich bin äh, voll beeindruckt. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Sehr cool. Mach weiter so und äh dann hoffe ich, dass sich ganz viele auf coronaport.net anmelden und ähm, darüber Hilfe finden und auch anbieten. Danke dir. Ja, Danke, bitteschön. Ciao. Danke tschüss. Oh, wow, das ist schon beeindruckend. Mit 16. Wenn ich daran denke, was ich so mit 16 gemacht habe und äh, bei dem fällt die Schule aus und der programmiert eben mal einfach so eine Website, mit denen er Menschen durch die Krise hilft.
2: Ja, finde ich auch beeindruckend, dass er seine Freizeit so sinnvoll nutzt und sich da so engagiert. Wirklich toll. Und wie er auch gerade sagte, man sollte selbst ein bisschen die Ohren und Augen offen halten und ich habe das auch mal gemacht und ein paar Hausflutzette gesammelt. Und die Leute mal angerufen und gefragt, was sie eigentlich motiviert, ihre Hilfe anzubieten.
0: Naja, ich habe dies in einem anderen Hausflur gesehen und fand das eine tolle Idee und dachte, das müssen wir, muss ich auch machen. Und vor allen Dingen habe ich eben persönlich keine so große Sorge vor der Erkrankung durch Corona. Und dachte eben, dass ich mir vielleicht dann meine Hilfe anbieten kann. Gerade den älteren Nachbarn, also zumindest haben wir bei uns auf dem äh, auf der vierten Etage haben wir auch noch eine ältere Dame, die jetzt alleine ist. Und äh, für die kaufe ich jetzt auch, da bringe ich auch schon immer mal ein paar Sachen mit.
2: Ähm, ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass das im Haus von meiner Mama auch jemand macht, weil die ist relativ weit weg, Da kann ich jetzt nicht helfen. Und ich dachte mir, Mensch, die ist halt voll Risikogruppe, so äh, Ende 60. Und ich fände es schön, wenn es da im Haus auch jemanden gäbe, der das macht. Und äh, naja, wenn man es sich für seine eigenen Eltern wünscht, dann äh, muss man es ja irgendwie auch machen.
0: Ja, also ich glaube, die jetzige Situation ist für alle von uns eine ganz große Herausforderung und äh, keiner weiß richtig damit umzugehen. Es gibt daher auch kein Muster. Wir haben das alle noch nie erlebt. Und gerade weil wir uns so unsicher sind, wie wir damit umgehen, ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir alle zusammenhalten, dass wir äh, anderen Hilfe dass was verschauen. Was können wir selbst tun, um andere zu unterstützen? Äh, alles natürlich ähm, verantwortungsbewusst, ähm, aber einfach auf die anderen achten. Und ähm, das ist, glaube ich, Jetzt das A und O, einfach Solidarität ist das Gebot der Stunde.
1: Solidarität ist das Gebot der Stunde. Und ähm, wie hat die Frau nochmal gesagt, äh, sie würde sich wünschen, dass das auch jemand im Haus ihrer Eltern macht. Ja. Und das ist doch genau der Punkt. Also wir würden uns eigentlich alle wünschen, dass wir so eine Hilfe auch bekämen oder unsere Familien, unsere Freunde so eine Hilfe auch bekommen. Und deswegen machen wir es auch selber. Irgendwie gibt mir das so ein bisschen Hoffnung.
2: Ja, ich finde es auch schön, dass die Leute so gewillt sind zu helfen und äh, da zusammenrücken, nachbarschaftlich sind. Jetzt frage ich mich aber auch, ob diese positiven Effekte auch langfristig halten.
1: Du hast ja auch den Zukunftsforscher recherchiert, Ulrich Reinhardt, der zurzeit in den USA lebt und forscht. Und der kann uns ja genau diese Fragen beantworten. Und deshalb haben wir ihn angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Reinhardt. Hier ist Louis Klamroth. Schönen guten Morgen. Professor Dr. Ulrich Reinhardt, Sie sind Zukunftsforscher und... Ähm, ich will mit Ihnen so ein bisschen darüber sprechen, was diese Krise für die Zukunft bedeutet, wie wir als Gesellschaft vielleicht aus dieser Krise lernen und wie wir als Gesellschaft aus dieser Krise rausgehen. Und wir haben vorhin mit einem 16-jährigen Jungen gesprochen. Der hat kurz eine Website gebaut, ein Hilfsportal, wo Menschen sich gegenseitig helfen können in der Corona-Krise. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt wächst die Gesellschaft gerade zusammen. Teilen Sie das Gefühl?
3: In einigen Bereichen sicherlich. Natürlich darf man aber nicht vergessen, die Krise ist für jeden sehr unterschiedlich. Also Der eine verliert geliebte Menschen, verliert vielleicht seinen Job, das Unternehmen geht pleite. Der andere ärgert sich darüber, dass er nicht in Urlaub fahren kann, weil er nichts von irgendwelchen Krankheiten mitbekommt. Also es ist individuell sehr verschieden, das darf man nicht vergessen. Natürlich teile ich die Auffassung, dass schon die Gesellschaft ein Stück weit wieder zusammenwächst, also dass Nachbarn sich gegenseitig helfen, man für die älteren Nachbarn vielleicht einkauft, dass man wieder mehr Kontakt mit den eigenen Eltern, mit der Familie hat, mit Freunden, die vielleicht betroffen sind. All das sind sicherlich sehr positive Entwicklungen, die hoffentlich nachhaltig sind.
1: Kann man das jetzt schon sagen, dass daraus sich vielleicht auch für die Post-Corona-Zeit sich Trends ablesen lassen?
3: Ja, ich glaube schon, dass wir feststellen, dass die Welt eben doch nicht geradlinig verläuft, sondern wie in der Geschichte auch, es immer wieder Wellen gibt. Und natürlich will ich jetzt nicht die Corona-Krise vergleichen mit anderen Krisen, die wir hatten. Jede Krise ist unterschiedlich, aber Krisen gab es immer. Also es gab die Ölenergiekrise in den 70er Jahren, Tschernobyl 86 wo es damals hieß, wir werden nie wieder irgendwie die Landwirtschaft betreiben können. Es gab die Golfkriege, es gab 9-11, wo auf einmal die Angst sehr präsent vor der eigenen Haustür war. Natürlich ist jede Krise sehr unterschiedlich, aber wir müssen eben lernen, aus Krisen zu lernen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und vielleicht auch ein Stück weit unser Leben zu bedenken und Vielleicht ist das eben auch eine Chance für die Zukunft zu sagen, wir müssen stärker zusammenarbeiten, nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch zwischen den Staaten. Und wenn ich jetzt sehe, dass an sich nur jedes Land sich darüber Gedanken macht, seine Grenzen zu schließen und um das eigene der Bürger sich zu kümmern, ob das in Zukunft immer funktionieren wird, das könnte man in Frage stellen. Also insofern ist es wichtig, jetzt die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, damit man beim nächsten Mal besser vorbereitet
1: ist. Das heißt, Sie haben auch so ein bisschen differenziertes Bild. Es wachs, wächst jetzt nicht die Weltgemeinschaft unbedingt zusammen. Man, man sieht ja auch die schrecklichen Bilder von den Geflüchteten auf den Inseln in Griechenland und an der türkisch-griechischen Grenze. Die rücken jetzt gerade aus dem Fokus raus. Trotzdem gibt es gleichzeitig eben diese, diese Nachbarschaftshilfen überall. Alten Menschen wird geholfen. Es wird zumindest, so mein Eindruck, Acht gegeben darauf, dass man seinen Mitmenschen zumindest in so kleineren Gruppen, äh, die irgendwie unterstützt. Was müssen wir jetzt machen, damit wir für die Zukunft quasi diese positiven Aspekte mitnehmen?
3: Ich glaube, uns das ständig bewusst machen, dass das wirklich ein Einschnitt schon sein kann, der auch wirklich vor der eigenen Haustür stattgefunden hat. Wenn ich eben diese Krisen aufgezählt habe, dann sind die ja aus der Vergangenheit und wir erinnern uns kaum noch an die. Das ist ja auch ein menschlicher Schutzmechanismus, den wir haben. Wenn wir irgendwie aus der Vergangenheit von BSE über über Vogelgrippe und was wir nicht alles hatten, das war immer gefühlt weit weg. Jetzt betrifft es auf einmal fast jeden Menschen auf unserer Erde. Und das kann natürlich wirklich dazu führen, dass wir feststellen, Mensch, wir sitzen doch alle zusammen in diesem Boot und wir müssen eben gemeinsam Lösungen zu finden. Das würde ich mir wünschen.
1: Als Zukunftsforscher, wie machen Sie das jetzt? Sie gucken sich gerade die Entwicklung an und dann ähm, schließen Sie aus den aktuellen Entwicklungen, wie es in den nächsten Jahren weitergehen könnte?
3: Na, an sich schaue ich mir in erster Linie die Geschichte an und schaue mir wirklich an, wie haben wir von der spanischen Grippe bis zur Ölenergiekrise eben reagiert und wie sahen dann die nächsten Jahre aus. Und wenn man sich das anschaut, wurde ja meistens dann eine Lösung für etwas gefunden und dann ist das Leben erstmal in eine richtige Richtung, hat sich dann weiterentwickelt bis zur nächsten Krise hin, könnte man jetzt wieder sagen. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch Diesmal der Fall sein. Also wir werden Wochen, Monate, vielleicht auch noch bis zum Ende des Jahres sicherlich mit dieser Krise zu kämpfen haben. Aber wir stellen natürlich grundsätzlich danach nicht irgendwie unser Leben um 180 Grad um, sondern wir werden danach auch wieder in Urlaub fahren, konsumieren, leider wieder weniger Kontakt zu anderen Menschen haben. Also das ist jetzt nicht, dass wir auf einmal den Schalter umlegen können und das Leben jetzt um 180 Grad sich dreht. Wichtig ist eben jetzt, die kleinen Sachen sich rauszusuchen und festzustellen, es war ja auch diese Entschleunigung mal etwas sehr Angenehmes. Es war ja schön, auf einmal wieder mehr Zeit mit der Familie zu haben, wenn auch vielleicht nur virtuell mit den Eltern und den Großeltern. Es war ja auch schön, nicht von Highlight zu Highlight zu springen. Und wenn man immer diese... Trends der letzten Monate und Jahre sich anschaut, war ja gerade bei der jungen Generation immer dieses Femo, Fear of Missing Out. Ich glaube ja nach wie vor dran, dass es jetzt auch dieses Jomo geben kann, Joy of Missing Out. Also dass man auch mal <lacht> bewusst etwas verpassen möchte, um sich dann vielleicht auch etwas wieder richtig einzulassen.
1: Vielleicht nochmal zurück zu den Lehren aus den vergangenen Krisen, wenn Sie sich die angeguckt haben. Das heißt, wir werden nach der Corona-Krise nicht eine 180-Grad-Wendung erleben, wo sich alles ändert, sondern ähm, mal, leichte Anpassung. Habe ich das richtig verstanden?
3: Es kann auch größere Anpassungen sein. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, je nachdem, wie stark wir betroffen sind. Aber nehmen Sie Woher kommen wir? Nehmen wir Tschernobyl, 86. Danach haben sich die Grünen geändert und gegründet und auf einmal hat sich die Welt in den nächsten 30, 40 Jahren danach radikal verändert. Und ich weiß nicht, ob wir heute die Grünen, ob wir Greta, ob wir eine Umweltbewegung gehabt hätten, wenn damals Tschernobyl nicht 86 passiert wäre, weil das auf einmal sehr stark ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist sowas kann ja hier auch draus entstehen. Und wenn ich jetzt diese Beispiele, die Sie eben angeführt haben, wenn junge Menschen sich auf einmal dafür einsetzen, wieder stärker in der Nachbarschaft verankert zu sein. Eine Renaissance der Nachbarschaft ist ja das, was sich 80 Prozent der Bundesbürger wünschen würden, dass man wieder näher mit seinen Nachbarn zusammenrücken kann, dass man sich wieder kürzere Wege hat, dass nicht die Freunde nur über Deutschland und der Welt verstreut sein müssen, sondern wieder am eigenen Haus oder in der eigenen Straße. Das sind ja Grundbedürfnisse, die 80 Prozent der Bundesbürger, so sagt die Forschung, in sich tragen. Wenn die jetzt stärker ausgelebt werden durch eine Krise und wir wieder näher zusammenrücken im Kleinen, ist das ja eine ganz tolle Entwicklung. Natürlich leben wir aber auch in einer globalen Welt und wir sollten jetzt nicht zu einem nationalen Denken wieder zurückkommen und wir Deutschen sind nächstes Mal besser vorbereitet und machen dann gleich die Grenzen zu Italien und Frankreich und Polen zu. Das darf es nicht sein. Natürlich muss die Globalisierung trotzdem weiterstreiten, Was Sie eben angeführt haben, die Flüchtlingsthematik, die Flüchtlingsdramatik, die wir auf den griechischen Inseln zurzeit erleben, die muss ja trotzdem gelöst werden. Da können wir jetzt nicht die Augen verschließen und einfach sagen, jetzt haben wir Corona, jetzt können wir uns um nichts anderes in der Welt mehr kümmern. Natürlich gibt es auch zahlreiche andere Herausforderungen, die wir gemeinsam bestehen müssen.
1: Dann hoffe ich, dass wir die gemeinsam bestehen und äh, dass Ihre Prognose, dass vielleicht wir im, im Kleinen zumindest ein bisschen näher zusammenrücken nach der Corona-Krise, auch wahr wird. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung.
3: Sehr gerne. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute nach Deutschland. Ja, bleiben
1: Sie gesund. Tschüss.
2: Ja, spannend, was er da sagt. Er beschreibt ja auch die Ambivalenz, die gerade herrscht. Also in der Nachbarschaft, wie bei dir auch, wächst man so im Kleinen zusammen. Man hilft sich gegenseitig und schaut man dann aber, was so international passiert, wie es den Menschen auch teilweise geht, die gar kein Dach über dem Kopf haben oder wie auch Staaten, gegeneinander arbeiten und sich gegenseitig die ja. Schuld in die Schuhe schieben, wer jetzt wem den Virus gebracht hat, ähm, ist das wieder erschreckend.
1: Ja, aber das ist ja genau die Ambivalenz, die wir in der ganzen Krise sehen. Ne? Also ähm, die Krise trifft eben nicht alle gleich hart. Wohlhabende Menschen äh, kommen viel besser durch die Krise, die haben keine Existenzängste, äh, die haben keine Wohnungsnot, äh, keine finanziellen Engpässe, ähm, die können mit den Ausgangsbeschränkungen, glaube ich, ganz gut umgehen, äh, während äh, wir, glaube ich, Obdachlose ganz vergessen, Geflüchtete auf den Inseln in Griechenland und an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Ähm, und es gibt immer wieder diese kleinen Inseln der Hoffnung, ja, ob ja. das die Nachbarschaftshilfe ist oder die vielen, die irgendwie äh, den älteren Menschen helfen. Äh, und dann gibt es gleichzeitig immer wieder, ähm, muss man sich immer wieder im Klaren sein, ähm, diese Krise trifft ganz bestimmte Leute viel, viel härter ähm, als andere.
2: Ja und genau deshalb müssen wir darauf achten, dass wir niemanden in dieser Krise vergessen und uns gegenseitig helfen.
1: Laura, vielen Dank. Danke dir. Klamot Calling ist eine co von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, marie louise Wagner, Keschrau Beros, Kate Kubel und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.